0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite sitzt der Lukas. Hello.
1: Ich stehe heute. Du,
0: wie, du stehst?
1: Ähm, ja, ich bin irgendwie, als ich gesehen habe, okay, wir müssen heute oder jetzt äh, aufnehmen, bin ich schnell ins Schlafzimmer gerannt und habe jetzt wieder mein Studio im Kleiderschrank aufgebaut. <lacht> Und habe vergessen, mir einen Sessel mitzunehmen, aber schadet eh nicht.
0: (lacht) Das ist so, Alter, ganz ehrlich, du erinnerst mich gerade an diese Menschen, die sagen, ähm, ja, nein, ich stehe gerade gern, ich bin eh den ganzen Tag gesessen. Das ist was, was ich einfach nicht (lacht) verstehe. Ich wollte es gerade sagen. (lacht) Ganz ehrlich, das ist so, man kann immer sitzen, man kann, also es gibt nicht genug Sitzen. Das ist, Sitz ist immer geil. Also, ich finde nicht, aber so Sessen.
1: von Sitzen auf Liegen, das geht immer.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, Sitzen ist auch immer geil. Also Ich bin auch immer der erste Mensch, der, egal wie dreckig der Boden ist, sie irgendwann auf dem Boden sitzt, wenn er einfach keinen Bock mehr auf Stehen hat. Ah ja. Nee, du, aber nee.
1: ähm, ihr hole mir keinen Sessel. Ich finde das gerade ganz cool. Ich lehne mich so zum, zum Mikro und äh, fühle mich wie hätte ein Radiomoderator.
0: Ihr hättet ein Foto, <lacht> hätte <gerne> Foto <lacht> davon eigentlich. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, alles gut. Ähm, war eine anstrengende Woche. Wir haben es nämlich wieder nicht geschafft, am Anfang der Woche aufzunehmen. <lacht> Dementsprechend geschlaucht. Aber ich freue mich schon wieder. Äh, beziehungsweise habe mich gefreut, dich zu hören. Und ja. Ja. Und dir?
0: Mich auch. Ja. Ähm, also ich, ich habe News passend zum Thema. Also ziemlich lustige Geschichte, die ich jetzt erzählen muss. Oder darf. Ich habe am ähm, Samstag vor einer Woche meine neue Arbeit angefangen, das ist ziemlich mhm. cool, Es ist ein riesen Großraumbüro und voll lästig eigentlich und macht Spaß. Ähm,
1: lässig oder lästig?
0: Lässig, also ah, lässig also cool, also ich finde es <lacht> wirklich, also bis jetzt ist es wirklich mega, also bin voll gespannt, aber macht Spaß ähm, und war dann am Sonntag noch auf ein Bier ja und war eigentlich eh alles total chillig. Mhm. Und am Montagabend ruft mich dann, es waren ein paar Leute bei dem Bier dabei, ruft mich dann ein Kollege an ähm, und meint so, also eigentlich ruft er meinen Freund an und meint so, ja, mh, er schmeckt halt nichts mehr und er hat sich jetzt halt testen <lacht> lassen. <lacht> und Ui. bei dem war das wirklich so. Also der der hat gesagt, er kann einen Löffel Honig in den Mund nehmen und den essen und er schmeckt Aha. nicht, dass das Honig ist.
1: Krass. Und
0: naja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, turns out. Dass der Mensch halt positiv war, ist. Ja. Oh. Und wir alle so, oh fuck, okay, cool. Ja, und jetzt bin ich halt im Homeoffice.
1: <lacht> ja, wie geht's dir im Homeoffice?
0: Ja, es ist, es ist, ähm, es ist schräg, weil, ähm, weil ich halt einfach zwei Tage in der Arbeit war und das sind komplett neue Programme, das ist alles komplett neu, das sind mm. Arbeitsabläufe, die halt so, prinzipiell das Handwerk kann ich schon, aber es geht halt, es ist, ich bin jetzt wieder im Bereich des Journalismus und ich weiß schon, was ich tue, so ungefähr, aber es gibt natürlich so Hausbräuche, die ich nicht kenne und das ist schon eher anstrengend.
1: Okay, Vor allem, du verstehe. musst halt so,
0: so, wir müssen halt jetzt so, so Fiebertagebuch führen <lacht> und so. Also es ist, ist ist ziemlich ist ziemlich schräg in der Quarantäne. Also jetzt ist irgendwie schon Tag oh, ja. 1000 gefühlt und wir haben noch immer nichts. Also wir nehmen an, wir kriegen auch nichts mehr. Aber ja, ich glaube, man muss eh mal in Quarantäne gewesen sein, so im Corona-Jahr. Sonst waren wir eh nicht wirklich dabei.
1: Ja, ich habe noch eineinhalb Monate Zeit. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube, sch- vielleicht wären es auch Corona zwei Jahre, wenn wir jetzt super pessimistisch ja. sind. Dann hast du ja. noch ein bisschen länger Zeit.
1: <lacht> um, hey, voll cool. Kannst du dir noch erinnern? Wir haben letztens, also ich glaube, es war letztes Mal oder vorletztes Mal, haben wir darüber gesprochen, Thema Fernfahrten, um, die Idee, in diese Fernfahrten Netflix zu integrieren. Ja. Hat sich herausgestellt, diese Idee wurde schon umgesetzt.
0: <lacht> Netter Ernst, wo? Oh.
1: Ja. Und zwar haben wir zwei äh, Einsendungen bekommen, und zwar einmal aus Tirol, glaube ich, Mhm. und einmal aus Stuttgart.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, und ich würde die gerne vorlesen, weil es ist doch ganz interessant. Ähm, Und zwar, der Kollege oder die Kollegin aus Stuttgart schreibt, übrigens zu eurer letzten Folge, in der ihr die Idee hattet, WLAN auf einen RTW zu bringen. Unsere neuen Autos haben WLAN sowie eine Kaffeemaschine im Heck, weil sie eben The primär fuck. für Fernfahrten und Sani-Dienste konzipiert sind. Macht also mega Bock und ist schon irgendwie ein Flex.
0: Das, Wort. das ist ein junger Mensch.
1: Ja, ist schon Flex, während dem uh. Sani-Dienst über WLAN ein bisschen Netflix zu streamen.
0: Oh, uh. Genau, also sehr einmal
1: viel. WLAN plus Kaffeemaschine. Und die zweite Mhm. Einsendung, hey, ich höre gerade eure aktuelle Folge, wo ihr darüber philosophiert, wie nice es doch wäre, auf Fernfahrten am Screen Netflix zu schauen. Und da habe ich einen Fun Fact und zwar hat unser Fernfahrten-KTW einen Bildschirm und ein DVD-Laufwerk und wir haben immer eine gute Filmauswahl mit dabei. Alter. (lacht) Ähm, Und da können die Patienten gemeinsam mit dem Sani, das geht nämlich auch, dass der mitschaut, Filme schauen.
0: Das finde ich mega. Also, äh, auf der einen echt Seite gut, waren es gerade echt ja viele, ja, echt viele Anglizismen, wo sogar ich mir gedacht habe, boah, es waren jetzt sogar für mich viele Anglizismen. Ähm, <lacht> aber, ey, das ist mega, ganz ehrlich, weil diese Fernfahrten sind eh immer so, so ein bisschen so, oh, okay, cool, erste Stunde. Check, kann man gut über das Leben da kann man und über den, den, den Tod Krieg und die reden. Zukunft und den Krieg und das 1970er Jahr und alles Mögliche. Aber dann wird so dieses, da gibt es eh so ein Meme, wo man sich dann gegenseitig so zahnlos anlächelt. So, <lacht> sich so zunickt. So. Und dann okay, ich glaube nach der Folge
1: mache ich so ein Meme und poste es dann nachher.
0: Ja, bitte. Das wäre <lacht> mega. Das wär, <lacht> bitte mach das.
1: Okay. Um,
0: so, so, liebe Leser, äh, Leser, ja genau. Alter, ich bin auch schon so kaputt heute. So, liebe Hörer, entstehen übrigens die Memes.
1: <lacht> genau. Wir
0: reden Schas. <lacht>
1: <lacht> so, äh, wir verquatschen uns schon wieder ein bisschen. Bevor wir oh, jetzt okay. in die Sendung starten, ähm, wird es wieder Zeit für das Übliche. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid Thomas. So, genau. Und vielen Dank ähm, ja, neben dem Thomas auch in unser BLF-Gang-Mitglied Christoph. Und wenn ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten. Und ja, den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Werbeblock Ende.
0: Genau so ist es. Ja. Und äh, jetzt können wir uns unserem Thema widmen, oder?
1: Genau. Ähm, Ja, wir quatschen heute noch einmal, äh, ja, quasi so die Rettungsdienstseite von Corona jetzt doch nochmal durch. Ähm, Mhm. In der letzten Folge ist es doch sehr, sehr breit geworden. Und genau, dieses Mal aber wirklich, wie sich das Ganze so auf den Rettungsdienst auswirkt. Und was wir uns noch gedacht haben, so ganz allgemein, ähm, ja, dass wir auch noch über das Thema Infektionstransporte quatschen. Also gar nicht Corona-bezogen, sondern die gibt es ja auch so immer wieder. Yeah. Und ich muss echt sagen, ich hasse es.
0: Boah, <lacht> ich auch. Und ganz ehrlich, das ist auch, das. ich finde es halt megamäßig langwierig. Es ist megamäßig doof und heiß und umständlich und alles und da war leider so sinnvoll. Ja,
1: voll. Ja, magst du mal, ähm, nachdem du ja so tolle Lehrbeauftragte bist, äh, so mhm. für die Nicht-Sanis unter uns so kurz erklären, ja. was da alles so in etwa reinfällt?
0: Mhm. Ja, also prinzipiell ist äh, Infektionstransport einfach nur ein Transport von einem Patienten, der halt infektiös ist. Und da geht es jetzt nicht um so Geschichten wie, keine Ahnung, ein Infekte Infekt oder ein Schnupfen, sondern Sachen, die schon potenziell einfach wirklich auch Schaden anrichten können. Das mhm. ist äh, beispielsweise können das Lungenkrankheiten sein, das können keine. auch Hepatitis. Ja, genau, Keime, gerade so diese 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 multiresistenten mhm. Keime und so weiter. Also alles das, was man nicht kriegen will, was man aber sehr leicht kriegt, ungeschützt. Und da gibt es dann quasi vom Rettungsdienst aus, äh, ich nenne es liebevoll Ganzkörperkondom, ja? <lacht> und ähm, das zieht man sich dann an und äh, mit Maske und Brille und Handschuhen und Schuhschutz und eben diesem kompletten Anzug schiebt man dann komplett vermummt aus und ähm, also ist aber ist dann halt auch sehr, ist sehr wirklich so geschützt. wie in diesen
1: Pandemie-Endzeit-Szenario-Filmen, äh, ja, kann genau, man sich so das Ganze vorstellen. Ja, in
0: diesen, <lacht> in diesen ja. apokalyptischen Zuständen, genau. Ähm. Und es ist halt mega aufwendig, das glaube ich, ist jedem klar, weil du musst natürlich nicht nur dich selber einpacken, sondern du musst auch das Fahrzeug vorbereiten, nachbereiten und so weiter und so fort. Genau. Du musst schauen, dass du halt dann, wenn du quasi kontaminiert unter Anführungszeichen bist, darfst du halt natürlich nichts anderes angreifen. Und es ist nicht wenig kompliziert, finde ich.
1: Absolut gar nicht. Und wie du schon sagst, es ist super zeitintensiv. Also bis du dann wieder mal einsatzfähig bist, ähm dauert halt echt sehr, sehr lange. Und so ein Auto ja, absolut, Grund zu desinfizieren, ist auch echt nicht ohne.
0: Ja, und ich glaube, da kommen wir halt dann schon einfach zu dem Problem, was wir im Moment auch haben, dadurch, dass das Corona so eine extrem breite Symptomatik hat und mhm. gleichzeitig so eine unter Anführungszeichen normale Symptomatik hat, ist einfach so extrem viel Infektionstransport geworden. Weil du hast halt auf der einen Seite Beispiel Halsweh plus Husten ist, ist theoretisch, wäre das ein Verdachtsfall, das heißt, du müsstest ja, den per Infektionstransport fahren ja. ähm, und das ist halt schon, ja, übel, finde ich, weil, also natürlich gerechtfertigt, aber halt, Alter, also ich erinnere mich an meine letzten Nachtdienste und was da Infektionsfuhren gehen gerade, <lacht> <lacht> Und die Stimmung Also ist der, nicht der Rettungsdienst gehoben. hat sich
1: halt auch echt komplett verändert, so in dem Voll. Jahr, muss man sagen. Also es ist alles viel langsamer, viel träger, ja. viel, viel übervorsichtiger, das meine ich jetzt im positiven Sinn. Ähm, aber ja, es dauert halt einfach alles unfassbar viel länger.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, übervorsichtiger finde ich, also ja natürlich, wir schützen uns, keine Frage, aber hm. viel... Es, äh, der Rettungsdienst hat ganz, ganz viel Leichtigkeit verloren, finde ich, leider.
1: Ja, also, absolut. Ich weiß ja.
0: nicht, nicht wie es bei euch ist, aber bei uns war es halt früher so in den Diensträumen die die coole Geselligkeit und so weiter und so fort. Und versteht es mir nicht falsch, ich verstehe jeden Schritt, der da passiert und es ist auch saumissig wichtig. Aber jetzt ist halt nur mal mit Maske in verschiedenen Dienstgruppen, ähm, mit verschiedenen Zentren, damit wir uns halt einfach ja. allesamt nicht anstecken, wenn irgendwer was hat. Du darfst die halt nicht wirklich miteinander, also unterhalten schon, aber nicht aneinander nähern. Karten spielen oder so kommt sowieso nicht. Also, es ist viel, viel, viel beschwerter, finde ich. Das Ganze. Ja, und das, also das
1: ist auch wirklich das, ähm, was so das Ganze schon noch ein bisschen ausmacht. Also, eben auch dieses Zusammensitzen und, und Spaß haben. Ja, ähm, ja schade das eigentlich. Das ist ein
0: Riesen- ja, aber ich, ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass es sein muss im Moment, weil stell dir mal vor, du hast echt so einen Fall, der wie, wie der Kollege einfach symptomlos ist mhm. und, ähm, und du machst es ganz normal im Dienstraum, dann schießt du dir einfach eine komplette Dienstmannschaft ab, das wären bei uns 30 Leute.
1: Ja, voll krass, also ich höre das wirklich alle paar Wochen wieder, dass eine komplette Einheit irgendwie ausgenockt wurde.
0: Voll, <lacht> voll.
1: Und das kann einfach so schnell gehen, das ist Wahnsinn. Ja. 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 Aber also, was ich immer so gedacht habe, ähm, also wenn du selber Patient bist äh, bei so einem Infektionstransport, wie es einem da selber gehen muss. Also
0: Boah.
1: das ist, stellst du mir einfach unglaublich entmenschlichend vor, irgendwie so. Voll. Weil Das ist
0: die, Har- das ist die Hardcore-Variante von, ähm, man greift Patienten komplett grundlos mit Handschuhen an, finde ich. So, hey, bin ich grausig oder was ist los mit dir?
1: Ja, voll. Und auch, auch so, also ich glaube, auch wenn wir das niemals so direkt zeigen würden, ähm, aber auch einfach so diese, quasi diese Angst, die da so mitschwingt, dass man sich da jetzt ja doch eventuell anstecken könnte, ähm, das kriegt man dann ja, glaube ich, auch irgendwie zu spüren und das ist echt ja. schlimm. Voll. Ja.
0: Oder schon schon alleine dieses, also es ist alles gerechtfertigt. Gell? also Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Mhm. Aber auch dieses, wenn du jetzt einen gehenden Infektionstransport hast und du bist dir dann wirklich angewiesen, dass du wirklich nur Türen aufmachst und dass du ganz viel ja. Abstand hältst und so weiter. Das ist schon alles so, oh, alt, so, berühr mich nicht, berühr mich nicht, berühr mich nicht, red nicht mit mir. Mit. Und ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da echt oft so einen Negativ-Placebo-Effekt, <lacht> dass sie mir dann teilweise einfach schon echt kränklich fühle. Ja.
0: ja, und das ist auch so paradox. Das ist, glaube ich, so wie, ähm, wie wenn man sich im Flugzeug einfach total unsicher fühlt, obwohl man eigentlich weiß, dass ja, das Flugzeug total. das sicherste mit ist. Weißt wenn man eh dieses ganze Zeug anhat, mit saumäßig guter Maske, mit allem drum und dran, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt so viel geringer, dass man sich's holt auch wenn man da vielleicht mit einem Positiven zu tun hat, aber im normalen Rettungsdienst ist ja die Wahrscheinlichkeit fünfmal höher. Mhm. Weißt, also Deswegen ist es so witzig, dass man sich da so bei den Infektionstransporten so ankackt, sage ich jetzt ganz blöd, weil eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass man sich so anders holt, 5000 Mal höher.
1: Voll, voll, äh, guter Vergleich. Ähm, ja. mir, ist, mir ist vorab eine krasse Story eingefallen, ähm, die einem Kollegen von mir vor ein, zwei Jahren passiert ist. Und zwar mhm. ist der zu einem, ja, also war einfach ein schwerer Verkehrsunfall, zu dem er gerufen worden ist. Und wie sie dann nachträglich rausgestellt hat, hat einer der Verletzten, ähm, also hatte eine HIV-Infektion. Cool. Und ähm, ja, mein Kollege war dann irgendwie am Arm auch, also hat so eine kleine Wunde irgendwie gehabt. Mhm. Und lief dann halt Gefahr, dass, dass er da jetzt von dem kontaminiert wurde. Ah, oh, fuck. Und also ich weiß noch, ich krieg's jetzt nicht mehr im Detail zusammen, aber der hat dann wirklich einen absoluten Ärzte-Marathon irgendwie durchgemacht und hat ganz mhm. lang irgendwie auf, auf ein endgültiges Ergebnis warten müssen, weil es da auch so eine ja, Inkubationszeit Boah. gibt ja. und ja, die präventiv irgendwelche Sachen nehmen müssen. Mhm. Und der war halt komplett durch mit den Nerven und also hat auch seine so Beziehung letztendlich. Voll, voll, auf die Probe gestellt, weil Klar. die ja auch nicht wussten, wie es da jetzt weitergeht. Und echt schlimm. Ja.
0: <lacht> ja, vor allem der erste Gedanke, den ich jetzt gehabt habe,
1: mhm. und es ist
0: schlimm, dass ich mir das so denke, aber der war so schau und das hast du jetzt geholt, weil du freiwillig Menschen helfen wolltest. Ja, voll. Congratulations. Ja. Die machst wirklich gern. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber ja, manchmal läuft es echt blöd, dass also ich auch an
1: bei mir hat sie gerade Siri aktiviert und hat gesagt, ich denke auch.
0: Ach, süß, Siri, schön. Ja, wenn Günni nicht redet, redet Siri, das passt genau. super. Irgendwer redet immer. <lacht> ich habe mal, hab mal eine Geschichte gehört, von wem der ähm, stark blutende Wunde versorgt hat und dem ist das Blut ins Auge. Mm. Und es war auch irgendwie, irgendwie so, so ähnlich wie deine Situation. Mm-hmm. Also ist schon, ist schon krass. Also ist schon, uh.
1: Ah, fuck. Ähm, ja, aber ja. kommen wir doch äh, so noch nochmal zu den Corona-Einsätzen im Speziellen. Ja. Ja. Also gefühlt ist ja wirklich alles aktuellen Verdachtsfall, wie du eh schon gesagt hast.
0: Ja, voll. <lacht> und ich finde es einfach so schwierig, weil, ähm, weil ich, bin, ich bin so gern mit Patienten zusammen gell? und ich bin hm. so gern einfach auch, auch, auch hilfreich. Aber du gehst da schon mit so einer Grundskepsis rein, wenn da auch nur Fieber steht. Okay, und du du willst dir wird halt auch beigebracht so du musst jetzt Abstand halten du brauchst Handschuhe du brauchst wenn du noch nicht weißt was dieser Mensch jetzt wirklich hat brauchst du noch das und das und das und das und bitte lass nur einen reingehen damit sonst nicht alle und es ist halt einfach wirklich so du, ich, du gehst halt es ist wieder so du gehst viel beschwerter in die Situation rein finde ich ja ja und ähm, oh, also ich habe ich habe ein, hab ein Paradebeispiel wo ich mir einfach wirklich wirklich geärgert habe wo ich mir gedacht habe das kannst du wohl nicht sein Okay. Das, war, ähm, das ist, war in der Früh ein Einsatz, ein ähm, bisschen weiter draußen. Und wir sind da hingefahren. Ähm, das war eine Rezeptionistin und die hat die hat Atemnot gehabt. Es war noch relativ am Anfang von dieser Corona-Zeit. Okay. Und die hat Atemnot gehabt, ähm, keine 30 und voll sportlich. Und ich habe zuerst so ein bisschen in Richtung Panikattacke oder so getippt. Und das hat sie aber dann rausgestellt, das ist es jetzt nicht unbedingt. Hm. Und wir haben dann relativ schnell einfach herausgefunden, dass das Ganze wohl von den Muskeln herkommt, weil sie irgendwie schon länger Beschwerden gehabt hat, jetzt gerade massieren war und beim Chiropraktiker Mhm. und die Wirbelsäule und was auch immer. Hat dem Hilfsmuskulatur offensichtlich ein bisschen verspannt. Und ich bringe die halt ins Krankenhaus und ich meine Mundschutz ja klar und so weiter, aber jetzt nicht volle Pulle, weil... Mhm. Ja, weil eine 20-jährige Frau mit, ja, schon Atemnot, aber jetzt halt auch gesättigt hat sie gut, hustet mal nichts da, also war für mich einfach echt nicht nett, jetzt als Verdachtsfall einzustufen. Und ich weiß nur, dass mir die Schwester dann im Krankenhaus so zusammenpfiffen hat, weil, was zur Hölle mir eigentlich einfällt, eine Atemnotpatientin so ungeschützt jetzt da auf ihre Station zu fahren. Und mir dann gesagt hab Diggi! Schau doch mal, wo er die Art im kommt. Das ist jetzt, das ist nichts, was mit The Rona zu tun hat, ja.
1: The Rona.
0: The Rona. Um, und da habe ich mich dann echt ein bisschen geärgert, muss ich sagen. weil.
1: Ja, klar, verstehe ich.
0: Ja, ich meine, ich muss nachher dann eine Geschichte erzählen, die genau die andere Wendung nimmt und deswegen darf ich mich <lacht> wahrscheinlich immer aus so nicht ärgern, aber ich hatte irgendwie da, warum? Warum? Ich, ich,
1: ich finde, was total krass war. Ähm so, so diese typische Pollenzeit, wenn die ganzen Allergiker yeah. ähm, sowieso oh. schon irgendwie durchdrehen. Oh. Und dieses ja. Jahr, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber hat halt jeder das plötzlich gedacht, so. okay, die Allergie, die ist plötzlich weg scheinbar, weil jetzt hat jeder Corona.
0: <lacht> ja, beziehungsweise solange das eine nicht hundertprozentig äh, irgendwie, ja. keine Ahnung, ausgeschlossen war, war es halt das andere. Und ich meine, ich finde es ich find's eh total ähm, erstaunlich eigentlich, dass, dass das so wenig vermischt wird. Ich meine, da zeigt, das zeichnet sich halt, das Massentragen jetzt schon krass aus, weil mm, ich kenne eigentlich, mm. wie du schon gesagt hast, letztens oder vorletzten, sie kennen jetzt niemanden, der jetzt sonst irgendwie krank ist. Wenn, dann haben die alle Corona.
1: Ja, das stimmt, aber also ich merke es jetzt gerade bei mir im Umfeld, dass jetzt echt viele gerade so beginnen, äh, so normale Verkühlung, Grippe und echt? so weiter zu bekommen. Jetzt wird es halt, glaube ich, echt noch einmal ein bisschen komplizierter, also mal schauen, wie das weitergeht, aber das dann auseinanderzuhalten ist echt äh, schwierig, ja.
0: Ja, also also das das finde ich mega, mega schwer. Und das kannst glaube ich, einfach auch nicht. Du musst jetzt halt einfach irgendwie den Shit aus den Leuten raustesten, gefühlt voll. Ähm, ich habe nur jetzt gerade, weil du sagst, äh, gerade einen Artikel geschrieben über die verschiedenen Tests, Schnelltests und so weiter und den Sinn und den Unsinn der Schnelltests und so, weil es ja mittlerweile auch in den Apotheken und in allen möglichen Druck, genau, wollte ich gerade sagen, und im Bipper gibt es halt einfach so Schnelltests, und ich habe mit einem, mit, einem, mit einem, so einem Labordoktor geredet, was da Sinn macht und was nicht. <lacht> ähm, und ja, also das, das die Schnelltests sind schon cool, aber sind halt nicht zuverlässig. Das heißt, wenn jetzt so ein Schnelltest ähm, positiv ist, dann muss man halt immer noch so einen PCR-Test nachmachen, weil halt es sein kann, dass das halt nicht stimmt, was da drauf ist. Also okay. bringt genau nicht so viel, lieber <lacht> gleich entscheiden Gescheiden machen. <lacht> ja. Aber spannend. Ähm, für alle, die diese Folge nicht aktuell hören, wir haben gerade die höchsten Zahlen ever jetzt gerade von, <lacht> von Corona-mäßig. Wir sind gerade wieder alle im Lockdown. Das ist spannend, wir dürfen alle ich, nicht Ich werde leider nie Uhr vergessen,
1: äh, wie wir es so im Februar oder so noch ah, geredet haben, wie auch. lame <lacht> das ist und boah, ja. alle übertreiben. Das wir, eigentlich
0: nicht, nicht, wir glauben eigentlich nicht dran und jetzt Lockdown 2, <lacht> wir dürfen nach 20 Uhr nicht mehr raus. <lacht> da will nur wieder
1: die Weltelite uns verarschen. <lacht> nee, das haben ja. wir nicht gesagt.
0: <lacht> Nein, haben wir Gott Also, wir sind, wir sind verrückt manchmal, aber so verrückt sind wir nicht. Nee. Aber sag mal, ja. wie, hast du eigentlich schon mal einen richtigen Corona-Einsatz gehabt? Also hast du schon mal einen Menschen gefahren, ähm, der Corona gehabt hat?
1: Na, Gott sei Dank nicht. Du? Vielleicht nicht. Ja, schon. Mehrere? mehrere
0: schon und, und ja, mehrere, absolut. Und, und teilweise auch, welche. Ja, du warst auch mehr. Ja. Die, die einfach auch nicht als solche angemeldet ähm, waren, ja. Und das ist halt irgendwie.
1: Ah ja, das ist kacke.
0: Ja, also das ist halt das ist halt wirklich, wirklich deppert. Also ich erinnere mich an eine Frau, die war ja auch nicht so alt und draufgestanden auf unserem Gerät, ist Panikattacke, 3 Uhr morgens, keine Ahnung. Und du kommst <lacht> okay. in diese Wohnung und das, mein Glück ist, dass ich prinzipiell immer die starke Maske auf habe, weil wir brauchen die starke Maske am Patienten. Warum sollte ich sie runter tun, wenn ich nicht am Patienten bin? Also ich habe immer die, die, die FFP2 auf. Mhm ist bei uns mittlerweile aber auch Pflicht ähm, ja. und mit Handschuhen und so weiter und bin halt dann in diese Wohnung und das war eine absolut klare Symptomatik ja das war das war das war ähm, Atemnot richtig äh, Scheißsättigung mit einem leichten Fieber plus äh, geschmeck- schmeckt schmeckt hat sie an immer die Hölle sagt sie ja? ja. gar nichts Panikattacke okay. und es war halt dann irgendwie auch so oh. Ja, cool, okay, passt. Es war auch nicht so schlimm. Wir haben dann ein ein, ein Fahrzeug angeordnet oder oder geholt, was die Mhm. halt dann Infektionstransport gemacht haben. Es ist ja nichts passiert, weil wir halt alle geschützt waren. Aber gerade am Anfang von Corona haben wir einige Situationen gehabt, wo die Leute neigelaufen sind und dann da ungeschützt rumgestanden sind. Und ja, dann war das halt so.
1: Ja, und und hatte das das dann irgendwann auch mal arge Konsequenzen?
0: Ja, außer Dienststellungen auf jeden Fall. Mhm. Ja, das hat auch so dieses, ja, okay, passt, dein Dienst ist jetzt hier und jetzt beendet. Und ja, also es hat schon auch ein paar Fälle gegeben. Also dieser eine Fall, der war halt, der war halt echt, der war halt echt doof, ja. Da war halt einfach der Kerl, auch relativ am Anfang, der Kerl, den, den, den da, der da von, von unserer Mannschaft gefahren worden ist, mhm. der war halt einfach, der hat halt einfach Kreuzweg gehabt. Und die haben den halt einfach das ist der Verdacht Hexenschuss
1: und der war, war dann halt positiv
0: ja ah. genau und das ist halt ja genau wie hat, und so der hat da dann reagiert
1: eigentlich <lacht> Also wenn Gell? du wegen sowas ins Krankenhaus fahren willst
0: ich habe keine Ahnung der war halt auch symptomfrei also das passierte dann nur dass das Krankenhaus quasi dann bei uns anruft und sagt Brudi äh, schlechte Nachricht <lacht> ähm, kannst du mal eben bitte deine Leute oh, aus dem Fark. Dienst nehmen Das gleiche, wir haben das ein paar Mal gehabt, so total symptomlose, beziehungsweise total komisch, Bauchweh, am Anfang Übelkeit, Erbrechen, Verdacht auf Noro solche Geschichten. War dann alles irgendwie Covid?
1: Schon schon eine gerade Sache,
0: ja. Ja, voll, gerade vor allem, ich meine, ich glaube, wir waren halt einfach alle mit der Situation ein bisschen überfordert und auch dieser ganze Infektionsschutz, dieses neue Abläufe lernen und so. Das war's, was muss ich jetzt wann anziehen? Wann darf ich Hallo zum Patienten sagen? Mhm. Wann muss ich immer Maske vorher aufsetzen? Und so, das ist schon schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, also jetzt, wo die Zahlen noch so hoch und schnell steigen, sind, dass, dass wir da viel mehr Einsätze in die Richtung haben werden. also.
0: Ja. Ich, ich Bisher hab habe halt das ich halt echt das Glück gehabt,
1: einfach immer nur das komplette Gegenteil. Ähm, quasi, okay, ich glaube, ich habe und dann ist es jetzt doch nicht.
0: Ja. 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 ja, das ist halt geil. Also das ist halt okay. Aber ähm, ich habe richtig Angst vor in zwei Wochen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Weil... Wir wissen ja, dass die die, die Infizierten erst so nach einer Woche, eineinhalb Wochen quasi krankenhausreif werden, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse. Mhm. Und da die Infektionszahlen jetzt gerade so so schlimm hoch sind, habe ich echt Angst, was das mit unseren Transporten ins Krankenhaus macht, gell?
1: Jawohl, das wird noch einmal spannend. Oh ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dass, dass die Lockdown-Sache jetzt besser wird. Ich glaube schon. Echt?
0: Ich glaube, dass wir jetzt nochmal fett steigen, weil halt einfach, also zumindest in Österreich, weil ich mir sicher bin, dass es noch ein Haufen so diese, dieses letzte Wochenende vor dem Lockdown und so dieser Montag vor dem Lockdown bei uns, da, ich glaube, da ist einfach noch ordentlich gefeiert worden, so dieses Hey, lass mal ein letztes Mal und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass äh, also bei da uns sich Also die Leute
1: echt haben. noch immer komplett normal durch die Gegend. Ja gut, du darfst jetzt nicht mehr in Restaurants gehen. Ja. Aber dort gab es ja sowieso total wenig äh, Klasse irgendwie, was ja. man so hat ähm, Aber es ist so irgendwie, also ich war jetzt auch gerade früher noch einkaufen, vor dem Aufnehmen. Die mhm. Leute drängen sich so dicht aneinander wie sonst was. Also wie an einem Adventsamsack oder so.
0: Ja, ja das ist aber auch richtig eklig. Aber das stimmt, ja. Ähm, das ist nur nicht überall ankommen Ich habe das Gefühl, es wird besser. Irgendwie, durch, durch den Lockdown. Ja, so gefühlt schon ein bisschen. Aber vielleicht ist das nur die erste Woche. Also kann mm. gut sein, ihr seid ja Woche vor, vorne. Ich habe echt das Zeitgefühl. Ja. Ich
1: weiß gerade nicht, ob es seit diesem Montag ist oder seit letzter Woche.
0: Nee, ich glaube seit letztem, weil bei uns seit diesem Dienstag. Also okay. wenn ihr die Folge hört, seit fast einer Woche.
1: Ja, ähm, Aber, man okay. darf gespannt sein.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was, was, ich noch, äh, was ich noch erzählen möchte, ist, dass man es halt auch übertreiben kann. Gell? Ähm, <lacht> ähm, wir, haben, wir haben einen Einsatz gehabt, der war so, so lächerlich, ein bisschen zumindest. Ja? Da haben wir ihn ähm, ganz normal unter Hygiene-Geschichten ähm, halt gefahren und ins mhm. Krankenhaus gebracht aufgrund von, ich weiß es gar nicht mehr, nichts, also irgendwas. Gell? Katheterwechsel gefühlt von der Wichtigkeit, Dringlichkeit her. <lacht> okay. Und Die haben halt dann ähm, dort in die Akte reingeschaut und sind komplett kreidebleich eingeknickt und haben gemeint, oh Gott, der war positiv oder der ist positiv und wir dann so, "Ah, okay und dann haben sie halt gemeint, Jana, ähm, der war vor vier Wochen positiv, deswegen riesen Infektionsrisiko quasi so ungefähr und wir so äh, das ist, der der könnte zweimal Corona gehabt haben jetzt in der Zeit es geht sich nicht aus dass der Aha. jetzt noch ein Problem ja nee haben dann irgendwie alle anders gesehen und wir haben dann irgendwie dann trotzdem das ganze Auto putzen müssen oh. Ende nie und das ist dann wo du einfach denkst so was 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 ja.
1: soll ja Leute gehen die es schon zweimal gehabt haben
0: ja ja ja, ja aber Ach, das fuck. Ist nicht. ja
1: Okay, ähm, ah. also ich, ich schaue gerade auf die Uhr, du wahrscheinlich wieder auf deine Daktanzahl.
0: 960.
1: Ganz genau, und 960, das ist unsere Warnung, <lacht> diese dieser Folge <lacht> aufzuhören. Aber. Ja. Eine kleine Fee hat mir vor der Sendung noch eine Entweder-Oder-Frage <lacht> zugesteckt.
0: Und es muss aber eine wahnsinnig nette und gut aussehende und intelligente Fee gewesen sein.
1: Auf jeden Fall war sie nett. <lacht>
0: <lacht> Hau raus, deine Frage.
1: Ja, und zwar, ähm, was trinkst du lieber im Dienst? Kaffee oder Red Bull?
0: War, wow, das ist eine extrem schwierige Frage. In welchem unglaublich klugen Geist sind dir eingefallen. Um, <lacht> wow, ähm, tatsächlich ähm, würde ich lieber Red Bull trinken. Ich trinke aber aus, aus gesundheitlichen Aspekten eher den Kaffee.
1: Okay.
0: Ist, macht das Sinn? Weil ja. im Red Bull ja. sind entweder so viele zeugs drin oder so viel Zucker und den Kaffee trinke ich halt schwarz wie immer. Und da habe ich nicht so das krass schlechte Gewissen muss ich sagen.
1: Ah ja, okay. Ja, schwarz ist in Ordnung. Ja, und du? Also bei mir ist wirklich Red Bull mein Laster, so wie für viele andere die Zigaretten irgendwie im Dienst. Okay. Beide, das finde ich übrigens ganz schlimm.
0: <lacht> ja, das ist reidig.
1: Also, ich auch gar nicht. Ähm, ich finde es nur eklig, ich ich wenn andere machen. Ähm, ich hab mittlerweile habe ich ja
0: keine Zigarette mehr angegriffen.
1: Bra- Stimmt, du hast da mhm. sehr brav. Mhm. Nee, also äh, auf Kaffee, vor allem auf so Krankenhaus-Kaffee und so, kann ich echt sehr gut verdichten. Ja, ähm, ja aber das ist auch richtig grausig. Na, eiskaltes Red Bull, ist schon oh.
0: rein. Ja. Ich habe ja Phasen gehabt, da habe ich einfach so ein Sechser-Tray getrunken am Tag.
1: <lacht> okay, das, das ist krank.
0: Ja, deswegen habe ich damit aufgehört. <lacht> du hast vollkommen recht. Das ist, das ist nicht cool. Aber ja, beides unglaublich wichtig im Dienst, finde ich.
1: Ja. Gut, äh, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Ja. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau so machen wir das. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.